0: Bom dia, bom dia para você que tá nos ouvindo. Estamos começando mais um episódio do Homecast. 8h20 da manhã, eu, Juliana Maria profissional do mercado imobiliário estou aqui entrando no terceiro ano passando muito conteúdo muita informação para você que está me ouvindo sobre o mercado imobiliário eu sempre falo home cash a sua dose certa de conteúdo imobiliário porque assim hoje a informação está muito fácil na palma da nossa mão só que cabe a nós distinguir né o que, que é melhor o que dá para filtrar então eu tô aí né mais um episódio trazendo essa informação para você que está nos ouvindo e eu como uma boa empreendedora né sempre gosto de compartilhar conhecimento, então não só na minha profissão, que é corretagem, mas é, fazer as mentorias, fazer esse conteúdo é, no homecast para você que está me ouvindo, é tão gratificante você compartilhar, então me sinto é, uma satisfação imensa poder trazer esse conteúdo, de hoje nós temos um conteúdo, é diferente, é ousado, é para nossa região, para lá, é um pouquinho, vamos comentar que não tão falado sobre a mobilidade urbana, e o nosso intuito aqui, que daqui a pouquinho eu vou apresentar o meu convidado, é fazer com que as pessoas aos pouquinhos vão entendendo mais, que a partir do momento que elas começam a entender, elas vão integrando isso no seu dia a dia, né? Fica, inclusive, aqui uma dica né, para o Ministério Público, não para o Poder Público tomar essa iniciativa de colocar um pouco mais na nossa região. Então, vamos lá. Vou apresentar o meu convidado. Ele é advogado, parecerista, professor, especialista em Direito Público, mestre e doutorando em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Alexandre César Toninello.
1: Então, eu inicialmente queria agradecer a oportunidade à Juliana, a, ao Ricardo Corva, a todos os ouvintes aí da rádio RC7 89.9 Lages dizer que é uma satisfação eu diria uma honra né, estar a, aqui nessa manhã de quinta-feira dizer da minha, do meu orgulho de ser lagiano, sou nasci em Lages e, né, de ter construído, né, uma família aqui. Tenho dois filhos e sempre, né, enquanto pesquisador eh, do direito, da ciência do direito, então uma das uh, vertentes ou, né, do direito ambiental que que sempre me me despertou interesse foi a questão das cidades sustentáveis, resilientes quem sabe hoje mais, né, um tema mais futurista né, das cidades inteligentes. E, além disso, né, é, há uma multidisciplinariedade né, na ciência do direito, nessa questão das cidades é, e na questão urbana, ou mobilidade urbana, que não é só do poder público. né. Essa responsabilidade deve ser compartilhada também com, com as empresas, né? com a sociedade civil, com as universidades, enfim. Né? É, Para criar cidades sustentáveis, né? como o próprio Estatuto da Cidade nos traz, nós temos que uh, haver uma comunicação, um diálogo mútuo, né? uh, ou seja, a participação popular, a participação comunitária, a participação das pessoas ela, né, para você derrubar os muros das cidades, né? Exato. E você pensar então num, né, numa cidade futurista, né, que que pensa, né, não só na na dignidade humana, no bem-estar das pessoas, mas pensando também na questão futura, né? Quando pensamos em planejar uma rodovia, uma escola, um hospital, né, questão de acessibilidade, não só isso, nós devemos pensar não só no presente, né? mas pensando já nas futuras gerações, né?
0: Inclusive eu até trouxe um dado. Então, seja para você que está nos ouvindo já viu que a gente vai falar sobre construindo cidades sustentáveis e inteligentes, né? Esse é um tema interessante. É por isso que eu até comentei no início ali na introdução que é, acredito sim que a mobilidade urbana tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Lógico, ela já está fazendo, mas de repente considerar um pouquinho mais essa, essa tese e colocar em prática, né? Colocar em prática isso. Como você falou, Alexandre, um dado interessante que eu trouxe, ó, de acordo com o relatório Perspectivas de, da Urbanização Mundial, né, divulgado pela ONU, inclusive, atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas. E a perspectiva é de um aumento de, de até 70% em 2000, até 2050, né? Então, consideramos o seguinte, fazer essas cidades é, mais sustentáveis, mais inteligentes, mais planejadas, é o que vai fazer o diferencial. Mas, para quem está nos ouvindo, vamos começar pelo básico, né? Eu, como eu gosto sempre de orientar, o que seria hoje considerada uma cidade sustentável inteligente vamos é, vamos vamos pegar dessa premissa básica né como que a gente pode é, mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo de que forma que as cidades podem ser planejadas como que funciona uma cidade sustentável é, de que vamos, vamos colocar as características de uma cidade sustentável
1: então, uh, existem diversos índices né, ou pesquisas né, relacionadas aos principais índices para que uma cidade seja considerada sustentável ou até mesmo resiliente ou inteligente. Então, hoje o que se utiliza mais como dados né, é o índice de desenvolvimento sustentável das cidades. Né? É, nesse, nesse índice, ele traz as questões em relação, principalmente, à relação de per capita, né? O PIB e também traz dados concretos em relação a, ao valor, né? Em relação ao valor do salário mínimo agregado, né? Qual que é a renda mínima? Qual que é a renda? mínima nessa cidade nessa nessa região né porque muitas vezes temos que pensar não em uma cidade mas sim numa região como metropolitana um todo, né? né como um todo e além disso esses índices eles além de olhar a questão econômica o número de pessoas com carteira assinada, né, a formalidade, ainda buscam dados como sistemas de saúde. Como que é o tratamento, como que é o cuidado, como que é a prevenção em relação à né, quantidade de número de postos de saúde, de hospitais, de pessoas que trabalham na questão né, da saúde pública. Também estaria ligado, né, eh, para ver como é tão complexo, né, isso. A questão do saneamento básico, né. Se a gente for ver os, os índices nas cidades, né, em relação ao saneamento básico. Isso não só em relação ao tratamento de esgoto, à reutilização da água, à questão de consumo, mas entraria aí também a questão de resíduos sólidos, né. Como que é feito esse tratamento na cidade, né. Se há feito uma coleta seletiva, se há um aterro sanitário principalmente nas questões tóxicas, né, os resíduos sólidos das grandes indústrias, da, da, é, os resíduos sólidos da, é, da, dos hospitais né? é, ou de outras situações que são consideradas né, que há uma gravidade maior em relação à poluição né, das cidades. Poderia trabalhar aqui também como um índice que, que é muito preocupante, tendo em vista a Agenda 2030, que eles trazem né, essa questão do pacto da ONU né, pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, que seriam 17 objetivos. E dentre deles tem a questão dos domicílios, né, das residências. Né? Então, com o êxodo rural, acaba aqui criando né, uma mobilidade, né, um, um crescimento humano nas cidades, isso ocorreu, já não é de agora, já vem né, da década de 70, então é uma preocupação não só no Brasil, mas a nível internacional, é, com o crescimento das favelas né, ou pessoas que moram na periferia e que estariam quase que a, a fora da lei, né, não estariam dentro da lei, dentro dos seus direitos sociais né, que são assegurados na Constituição Federal como é o lazer, a qualidade de vida, o emprego, a saúde uh, e a moradia está aí, e né? A então a moradia é um direito de todos, né? Então como né, seria um dos índices, né, de como que vem sendo implantado essa questão em relação às minorias, né, aos desassistidos e um outro índice seria também em relação ao deslocamento para o trabalho, né? Como que é essa qualidade de né, qual o tempo né, de deslocamento? Duas, três horas, quatro horas, né? Tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Né, ou a grandes centros que as pessoas necessitam não só de um transporte, né, acaba que trocando. Então, quando falamos em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, há uma preocupação em relação a essa mobilidade urbana, né, com com metrô, com trem, com com ônibus, né. Então, há um investimento muito maior na questão do transporte coletivo, né. Então, isso tem que ser planejado, né. Isso né? até em relação às avenidas, né? questão de monitoramento. Né? Isso vem da tecnologia. Né? Então, quando falamos em cidades inteligentes, parte de uma questão de tecnologia. Ah, os semáforos são síncronos, né? Há acessibilidade para cadeirantes de roda nas, né, no cruzamento, há uma pintura nas faixas, há uma boa sinalização, há, há uma interação em relação ao transporte, por exemplo, ligando a prefeitura, o centro, universidades, né, há, há informações, né, há placas sinalizando. Então, assim... Uh, há uma preocupação né, que não seria só do poder público, né, como traz, né, mas como uh, uns critérios que a própria sociedade civil então, poderia ajudar né, através de especialistas da área da construção civil, da engenharia, da arquitetura, pessoas que são especializadas né, nessa questão. De, de mobilidade urbana
0: Para ver como é extenso o assunto é, Essa construção de cidades Sustentáveis, inteligentes Digamos assim, ela é tão ampla Porque além de abranger Essa questão da mobilidade urbana, todo um planejamento é, Tem também eu, eu acredito que vem ganhando mais força o impacto ambiental, né? Porque os resíduos, o carbono que é liberado também, então, ah, vamos utilizar mais carros elétricos. É, logicamente, quando a gente traz um tema para cá, eu gosto de atualizar dados, né? E eu estava pesquisando, inclusive hoje pela manhã, e vi que grandes cidades né, que estão é, tra tratando esse assunto com um pouco mais de atenção não só mobilidade urbana ver a questão ambiental também é, pega-se maiores praças né, maiores é, espaços abertos para quê? circulação de bicicletas, caminhadas é, até me fugiu o nome daquele equipamento enfim similar roller, a roller que assim é... Pega a qualidade de vida da pessoa, né? Propriamente e gente, hoje de manhã eu lendo, fiquei impressionada com relação a isso e vi fotos das praças, o pessoal todo mundo indo para os seus trabalhos, né? Indo para suas escolas nesse formato. E a, nós, nós vemos, nossa região, no Brasil, propriamente, que a primeira aquisição é o carro, carro, e agora aos pouquinhos, pelo menos aqui em Laje, são poucas as construtoras que já estão ad, adaptando as suas novas construções para carros elétricos, que até então não tem, então essa nova visão que, lógico, é aos poucos, né? aos poucos, é uma introdução de uma, um novo mecanismo, um novo método de, de poder viver, né, no, no mundo, na sociedade, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi isso, a mobilidade urbana, né, associada como o assunto é extenso, né, associada à questão do transporte. E assim, para nós, chega a ser um pouco diferente você estar tá indo pro trabalho não só de bicicleta, mas de patinete lembrei, patinete é, o roller, patins, enfim a qualidade de vida que essas pessoas têm e ainda mostrou um índice maior ainda que elas vivem mais felizes né, do que porque já estão fazendo uma atividade física, inclusive as empresas já estão adaptando mais espaços porque elas chegam, possam fazer a sua higiene às vezes por causa do calor então é toda uma adaptação que é feita para as cidades, né? isso eu acho muito bacana principalmente voltado ao meio ambiente, porque hoje a gente sabe que é muito lixo soltado por aí e as pessoas não estão dando conta é, a, os próprios lixões não estão dando conta do tamanho que está sendo feito por causa do número de pessoas que está aumentando nas cidades.
1: E Isso é pertinente, seriam outros assuntos tratados a questão né, é, dentro de um eixo que eu diria de sustentabilidade. Então um dos principais autores, né, é, isso já na década de 70, antes mesmo da, da primeira conferência internacional da ONU, que foi realizada em 1972 em Estocolmo, que tratou essa questão do desenvolvimento sustentável O professor Ignacio Sacks né, eh, Já trazia a questão de eco-desenvolvimento Então foi o primeiro autor né, que trouxe esse termo Que não é sinônimo de desenvolvimento sustentável Quero deixar bem claro E ele nos traz eh, vários índices né, Ligados ao desenvolvimento sustentável que seria um deles, né? seria a questão humana, a questão espacial, a questão social, a questão econômica, a questão ambiental, ou seria, ou seja, até a questão de ordem internacional. Por quê? Porque muitas vezes um, um, um dano ambiental, um desastre ambiental que ocorre num país, ele pode afetar totalmente... Um, vários outros países, né? Então, essa questão das mudanças climáticas é muito séria hoje. Então, isso, uh, olhando para 2023, dentro da agenda 2030, isso já vem sendo sedimentado antes mesmo da conferência de Estocolmo, né? Então, ele, um professor de direito econômico, trazendo o direito ambiental para dentro das organizações e pensando então nessa questão de construção né, de um novo habitat, né, de, um, de uma questão cultural. Então um dos temas chaves da sustentabilidade é a questão cultural. Como eu mudar paradigmas em sociedade? E aí entraria uma questão cultural em relação ao hiperconsumo. Será que eu tenho que trocar todos os anos de carro? Será que na minha casa é necessário eu ter dois, três veículos, né? Ou celulares, ou né? Então, para quem trabalha com resíduo sólido, né, é, percebe muito isso. Pessoas que às vezes jogam as suas roupas, né, porque tem uma quantidade tão grande que às vezes nem doa para o vizinho, para alguém ou isso vai parar no lixão, então né? Assim, são, é uma questão cultural que às vezes a gente teria que trabalhar até a nível de, de cidade e região, né? e aqui eu trago uma questão, né, que quando eu trabalho em cidade sustentável e resiliente, antes de pensar em hiperconsumo, alguma coisa, eu teria que também valorizar os produtos da minha terra, né? incentivar cada vez mais o artesanato, os né? shows locais né? As bandas locais Estamos numa rádio né? A questão de teatro, a questão de cinema Tudo é interligado Então eu tenho que dar dignidade De vida para as pessoas Não é só o trabalho, não é só a mobilidade E isso eu vi muito Agora né? vou abrir um pouco aqui Eu tive recentemente na Itália Na Espanha e na França e me percebi muito com isso, né? Das grandes praças, vários jardins, as pessoas de final de semana sentadas, deitadas, de bicicleta, de cachorro a pé, de patins, de, né? Ou seja, as cidades são construídas para as pessoas e não para o trânsito. A gente tem que mudar esse paradigma. Então é uma questão cultural. Então isso às vezes se levam um anos, né? Então, claro, eu aqui digo como lagiano. Uh, sou muito feliz aqui, admiro. Acho que é uma cidade que, que evoluiu muito. Tem muito a evoluir ainda, e inclusive tem vários dados importantes, né? Na cidade, em questão da urbanização, se a gente for olhar dados da saúde, dados de educação. Dados de investimentos na saúde, na educação ou até mesmo na área de segurança, acredito que pouquíssimas cidades, não só em Santa Catarina, no Brasil, mas comparado com o mundo, não teriam também. Claro, né? como que a gente vai comparar com cidades, por exemplo, como Oslo, na Noruega, Estocolmo, na Suécia... Tóquio, no Japão, Copenhague, na Dinamarca, Berlim, na Alemanha, né? ou até mesmo como eu estive né, em Barcelona, estive na França, né, em Paris, uh, são cidades projetadas para o futuro, né? que há um investimento muito grande em relação ao transporte público coletivo.
0: Alexandre, só pegando esse teu gancho com relação à sustentabilidade, é, eu fui dar uma pesquisada, Zurique, na Suíça, é considerada a cidade mais sustentável do mundo, pois é referência em reciclagem e reaproveitamento de lixo. Além disso, é, ela se tornou um exemplo de mobilidade urbana, já que 32%, do, 32 dos deslocamentos são feitos nos transportes públicos e 42% a pé ou em bicicleta. Então, assim, mostra que é todo um condicionamento... É, não só do poder público... Mas as pessoas têm que ter uma conscientização... Outro detalhe interessante... Agora vou me esqueci de anotar a cidade... Mas é em São Paulo... Uma região de São Paulo... Eles fizeram todo é. um trabalho... É, com relação ao transporte público... E assim... Diminuiu... Com, Nossa... Eu não, não vou saber os percentuais agora... Que eles estavam colocando na reportagem... Que assim... Pegaram uma campanha publicitária e colocaram em vários meios de comunicação. É, lógico, melhorar o transporte público. Foi como se fosse um projeto piloto que eles colocaram naquela cidade de São Paulo. E colocaram todo mundo para usar o transporte público. Além de todos os benefícios que tinha e tal, mostrou-se um número enorme né, de trânsito. Tu ia mais rápido nos seus compromissos. Não só no trabalho, né, mas às vezes outros compromissos durante o dia. Mostrou-se essa qualidade de vida. Só que assim... Foi um projeto por trás, teve toda uma conscientização das pessoas, porque assim, nós, convenhamos, tem que estar o lugar, desce na garagem, pega o carro, vai em tal lugar, estaciona, então para nós já é é uma zona de conforto, já está ali. E você mudar essa filosofia para pegar um transporte público, até isso virar rotina, depende de muita muita informação. Alexandre, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. né Então, nós temos outros assuntos. Inclusive, acho é interessante falar um pouquinho da construção civil, né que a gente pode melhorar um pouquinho. Mas vamos deixar esse assunto para quem estiver nos acompanhando no segundo bloco. Olá, voltamos no segundo bloco de Home Cash, é 8h20 da manhã, estou eu aqui, Juliana Maria, trazendo todo o conteúdo do mercado imobiliário, como eu sempre falo, Homecast, Cash é sua dose certa de conteúdo imobiliário. E hoje eu tenho a satisfação de falar com Alexandre César Toninello, ele é advogado e estamos, estamos trazendo um tema bem interessante para a nossa região. Construindo cidades sustentáveis e inteligentes. Nós até comentamos no primeiro bloco com relação a algumas é, de, alguns diferenciais que nós temos que ter algumas características interessantes do que que é uma cidade sustentável, de que forma que a gente consegue colocar ela em prática, né? Porque não adianta é, todo o poder público as pessoas incentivando se a gente se não parte de nós essa é iniciativa para que isso saia do papel e aconteça. Eu até no finalzinho do segundo do primeiro bloco comentei de uma cidade no, de São Paulo que acabou fazendo todo um remanejo e colocou as pessoas, né, conscientizou as pessoas a, a estarem utilizando o transporte público e teve um índice muito grande de qualidade de vida, logicamente porque o que acontece? Aumenta-se, ou melhor, tu tem mais tempo ao vez de ficar uma, duas horas no trânsito fica ali nem meia hora, até menos então pense isso Todos os dias, o que, que vai refletir na qualidade de vida. Alexandre, falando um pouquinho sobre isso, eu até comentei que Zurique é a, é a, principal, é a primeira cidade mais sustentável do mundo. E aproveitando isso, tem que falar do nosso Brasil, né? Eu fui pesquisar a primeira cidade, que ela é considerada no ranking, Curitiba, no Paraná.
1: É, então... É... Me confirme, você que é estudioso nisso. Assim, dentro né, de vários eixos né, que a gente... Colocou aqui dentro do eixo social, econômico, administrativo, questões de governança, né? Claro que Curitiba se destaca né, eh, no Brasil como uma das primeiras cidades mais sustentáveis e resilientes no Brasil. Isso que foi comparado instalando. até em relação às dez primeiras cidades no mundo, né? Uhum. Não, né até em questão global. Olha só, então, um dado interessante. Uh, né, isso vem... De, de um pensamento né, é, agregado não só ao poder público municipal, mas às universidades e, como eu falei, a sociedade civil, civil organizada. Houve um trabalho coletivo aí, né, de pensar a cidade, de planejar a cidade e hoje a gente tem instrumentos jurídicos e técnicos para isso né, é, ou seja, o estatuto da cidade ou o plano diretor, como eu construir um plano diretor, né? O estatuto da cidade ele é, né? Ele nos traz uma ferramenta que seria os zoneamentos, né? E tem o zoneamento ambiental. Então a gente poderia unir aqui, né? Vários Uh, especialistas né, De diversas áreas Como eu já citei aqui anteriormente Pegar alguém da construção civil Alguém da engenharia civil Arquitetura, alguém do direito Mas não só Eu teria que pegar um médico né, Alguém da área da saúde Pegar alguém que é da área Da economia, da eficiência Porque eu preciso de um orçamento Também para isso Poderia pegar pessoas da área da tecnologia Da inovação, da ciência, da informática informática, que também teria que agregar resultados aqui, pensando no que eu poderia isolar áreas dentro de uma cidade, né? Um bairro específico só para a área residencial, um bairro específico só para a área de construção civil, uma área só para indústria, uma área que seria só para saúde. Ou seja, pouquíssimas cidades conseguiram fazer isso, né? É uma conscientização, e, Então, né? de como todos. que você pegar as cidades históricas, já as cidades já são, né? Já tem uma população acima do normal e você trabalhar aí é mais difícil, né? Do que você começar uma cidade. Então, eu, eu dou um exemplo de Santa Catarina, uma das pouquíssimas e raras cidades que me lembro que, que foi planejada foi a cidade de Chapecó, Chapecó. Né? Mas assim, dentro dos eixos e dos critérios utilizados por alguns pesquisadores ou cientistas da área, trazem nesses rankings que Rancho Queimado e Jaraguá do Sul seriam as duas cidades né, catarinenses que estariam entre as 100 cidades né, sustentáveis uhum. né, no Brasil. Então, mas que dados que são utilizados? Como que eu vou comparar uma cidade, às vezes, que tem 13 mil, 14 mil habitantes por exemplo, com uma cidade de Joinville que já, né, a grande Joinville que já ultrapassa 600, 700 mil habitantes, né, ou comparar como Florianópolis, né, que hoje a gente vê, né, um marketing muito aguerrido, né, em relação ao turismo sustentável, né, então acaba que essa mobilidade urbana vem sendo prejudicada pelo inúmeros né, de turistas que vão até lá, então, como eu ampliar isso, né, eu vou criar um ferry boat, eu vou criar outras entradas e saídas na cidade eu vou ampliar o transporte coletivo né de que maneiras eu posso né construir essa cidade eu vou ampliar eu vou fazer uma marina como eles estão pensando né então por exemplo uh, do exemplo de Veneza né na Itália que eu estive e que me chamou a atenção esses ônibus que são uh, ônibus e táxis que são na verdade são lanchas, são navios né, que transportam pessoas para vários lugares, porque lá Veneza são 163 ilhas. Até entender isso, né? Ela não tá no, no né? Ela não não está, né? Ela é desconexa, né? Então, os caminhos são só pelo mar, né? O Mar Adriático. Então, ali, é, há o transporte coletivo de pessoas, há o transporte urbano, né, de veículos que levam para alguns lugares, mas isso é feito por um ferry boat, é feito por um navio. Então, assim, você vê uma quantidade enorme de pessoas que trabalham nessa cidade, ou nas cidades adjacentes, que saem de uma lancha, de um barco, e vão pegar um metrô para trabalhar em Pádua, para trabalhar em, em Firenze, ou em, ou em Roma, ou seja, é tudo interligado. Né? como isso, né? há um planejamento quem sabe, né? há anos né? que, que vem sendo feito isso então quando falar em planejamento de cidade a gente tem que ver qual é a realidade de cada cidade então a realidade de lares e região é muito diferente de um planejamento urbano ou de mobilidade urbana de Blumenau, de Joinville, de Florianópolis, então às vezes o que deu certo também numa cidade não vai repercutir na outra então a gente precisa de pessoas capacitadas De pessoas especialistas Não é só um arquiteto, um engenheiro Não é só alguém da área do direito Trabalhando dentro do jurídico Dentro do que é legal né? Dentro do código florestal Dentro do estatuto das cidades Dentro do plano diretor A gente precisa de informações de todas as áreas né? Como que eu vou construir um hospital? Eu preciso de um médico Eu preciso de alguém especializado em medicina eu preciso de alguém de tecnologia Alguém da informação que vai me trazer dados ou elementos que eu, da ciência do direito, não tenho conhecimento. Então, assim, construir uma cidade resiliente ou sustentável, a gente tem que ter um cuidado. Muitas vezes há um marketing aí, há uma venda de uma cidade que ela realmente não é. Então, se a gente realmente pensar em dados técnicos, Mas dados concretos né? concretos, né? o IBGE traz muito isso, né? Por exemplo, eu estudo o direito da água né, atualmente. Se a gente for ver no Brasil quais as cidades que têm acesso a água de qualidade, potável e que, né, que todos têm acesso, não só na área urbana, mas na área rural será que essa água chega de qualidade nas favelas ou nas periferias então assim, como que eu vou falar em dignidade humana e direitos iguais se as minorias não estão tendo também não qualidade a... de vida não
0: tem acesso né não
1: então quando acesso. tratamos nesses direitos de cidade sustentável de, de direitos uh, cidade resiliente, cidade inteligente por trás disso está a dignidade humana, por trás disso estão os direitos humanos e quando falamos, a gente tem que, é, como a Juliana colocou, essa questão das cidades, né? Me, me lembro muito Barcelona, me lembro muito Roma, me lembro muito Alicante, na Espanha, e até Pádua. As pessoas vão trabalhar, vão estudar de bicicleta. O número de bicicletas é enorme. Uh, Barcelona é a cidade, eu não sabia, que tem o maior número de motocicletas. Né, de vespas, as praias não existe Arranha-Céus, né? Barcelona e Alicante, se você for olhar a parte que é a área de mar né, de marina, tem as marinas lindíssimas. Mas tem o quê? Os calçadões. São enormes.
0: É exatamente isso que eu estava vendo hoje de manhã. Assim, é, é enorme, as pessoas todas transitando, indo para os seus compromissos, mais tranquilas, né? Porque é, os, utilizando o transporte público, vamos falar um pouco mais perto. Eu morei 12 anos em Curitiba, que fiquei sabendo agora que estaria no ranking, né? E, e lá realmente o transporte público funciona de uma forma porque eles têm várias, eles têm várias linhas. Essas linhas estão interligadas, às vezes, com uma passagem eles, né, tem os tubos lá que eles colocam. Então você não precisa pagar de novo para trocar de ônibus. E você vai com uma facilidade onde você precisa mais rápido. Lógico, ainda tem trânsito em Curitiba. Eu já fazem 12 anos, não, né? 11, 12 anos que eu já vim de lá e estou aqui em Lages. Não sei como é que está hoje, mas imagine, há 12 anos atrás já tinha todo esse pensamento, a logística que eles têm no transporte de público e sem falar nas praças e parques que Curitiba tem. Então, assim, é, é perceptível. Em 2008, eles já estavam conscientizando as pessoas para sacolas biodegradáveis. Então, eles já tinham um planejamento, lá na Secretaria do Meio Ambiente, uma outra postura, totalmente diferente do que, se considerar, há 12 anos atrás, ainda... E muitas cidades não, não, ainda estão tá um pouquinho atrasada Então foi o que você falou, pegar cada cidade, pegar qual que é a demanda daquela cidade, de repente o poder público, o que eu, o que eu consigo influenciar, o que eu consigo fazer de projeto para melhorar não só a qualidade de vida, porque é todo o entorno, né? a questão sustentável, a questão das construções de formas erradas, nós sabemos aqui no litoral que tem praias lindíssimas que as construções acabaram é, depreciando ainda mais é, a vista por quê? Porque pensa-se um pouco na ambição e esquece um pouquinho a qualidade de vida, então, é essa questão de cidade sustentável inteligente é muito maior do que nós estamos comentando aqui em 40 minutos de programa, né? Daria o um assunto para alguns programas. Só que é colocar essas pinceladas para que as pessoas, é, eu sempre gosto de falar aqui no Homecast que ela sai um pouquinho da, daquele mesmo pensamento, aquela caixinha de fazer sempre o mesmo, para que analisem essas possibilidades. É, você que tá em casa, o que que você pode contribuir, né? Com quem que você pode falar para melhorar? Porque ah, eu só só eu tenho uma profissão qualquer e que que eu vou ter influência? Aí que você se engana, né, para quem está nos ouvindo. De que forma que você pode falar com alguém que vai melhorar um pouquinho Comece pela tua rua, depois vai pelo teu bairro, depois vai pra, pela cidade e quando todas as pessoas tiverem esse pensamento, eu tenho absoluta certeza que todo mundo tende a ganhar não sou só eu na minha rua, vai melhorar o meu trânsito na minha cidade, né, onde eu moro, se tenho um compromisso, tudo é um conjunto, é, ela é uma corrente, né? então quando se fala -se cidade sustentável, não, é, é engraçado quando eu comento com alguma outra pessoa, ela já pensa em energia solar ou reaproveitamento da água, então assim, é, é tão pequena a informação que essas pessoas têm, por quê? Porque falta, como nós estamos fazendo aqui agora, informar as pessoas que é muito mais amplo, essa questão sustentável, do que apenas uma energia solar e um reaproveitamento de água, né? É todo um conjunto, são calçadas, e vai influenciar no dia a dia das pessoas. Então, eu acredito que sim, nós teremos que fazer mais programas de incentivo. É, por isso que eu fiz, para que quem está nos ouvindo agora, pare e pense um pouquinho de que forma, né? Você que está aí na sua casa, de que forma que você vai poder melhorar? Vamos falar com as pessoas que, que seriam importantes para isso. Então, assim, hoje o negócio é fazer o quê? A gente planejar isso, tá? Porque ah, vai ser daqui 1, 2, 5, 10 anos. Isso a gente não tem como prever. Temos aqui no Brasil, como você falou, rancho queimado que é tão pertinho, Jaraguá do Sul. Que é uma beleza natural realmente, ela tem bastante praça. Chapecó é um exemplo de uma cidade planejada, as ruas são planejadas. Então assim, nós temos cidades próximas, não precisa, como eu citei num dado aqui lá para Zurique, na Suíça, para verificar como que é a cidade lá. Vamos começar aqui no nosso Brasil, né que tem um potencial enorme, enorme. Falta ação, né? Falta um pouco mais de eu, atitude.
1: Eu, assim, compartilho com as tuas ideias, sabe, Juliana? E ressalto aqui que... Uh, digo para os ouvintes, né? Não estou falando nem para empresas ou para o poder público. A transformação cultural, social, econômica começa dentro da nossa casa. Dentro de nós, seres humanos. Então, não pense que se você... Né, ouvinte que está ouvindo Se você tem uh, assim como diminuir o custo de energia elétrica na sua casa Diminuir o custo, né, o gasto de água Ou até mesmo em relação à a, a questão do resíduo sólido Se você separar o resíduo sólido né, é, Ou seja, é uma questão de consciência Não só ambiental, mas humana Porque você já está fazendo... O seu dever de casa, né, como ser humano e muitas vezes o, o seu filho ou o seu vizinho ou algum familiar vai perceber nisso Sim. então eu digo, Lages, né se destaca nessa questão do, do resíduo, né, uh, eu queria até parabenizar aqui o trabalho da Silvia, dizer que eu admiro muito ela, né é, e esse trabalho que tem sendo feito, inclusive reconhecido né, com premiação até mesmo do Estado de Santa Catarina, né, do Resíduo Zero, né, eu acho que é esse o, o plano deles aí de governo, da coleta seletiva do lixo, dessa questão... Da, né, de, de separar o lixo, de conscientizar dessas questões das hortas comunitárias né, nos bairros. Então, que avance isso, né? Então, isso a gente acaba aqui ganhando. Então, eu digo que sempre a gente, às vezes, precisa de ações locais para que isso se torne uma questão, às vezes, não só estadual ou de nível nacional, até mesmo global. Por que, que eu trago isso como comparativo? Então, vamos fazer um comparativo. Sim. O direito ambiental, na verdade, ele iniciou na década de 70 nos Estados Unidos. De uma questão racial. Havia um racismo ambiental. Né? Então, todo o lixo tóxico das grandes indústrias eram levados para os bairros de periferia, onde a maioria eram negros. Então, ali começou um movimento... Né? De, da comunidade civil contra isso que buscariam as mesmas qualidades de vida, de bem-estar nos seus bairros, na periferia. Então se vê que a comunidade civil se reuniu, houve claro parte da sociedade civil aí, né? E depois, claro, que a partir desse momento, né, se imponderou junto com as universidades, né, e o poder público. Ou seja, a partir daí, começamos a construir uma cidade que quebrou os muros, né? Que não seriam só a área central da cidade que eu estaria me preocupando, mas também com as periferias, né? Com aquelas outras pessoas, né? Que seriam as mais vulneráveis, as que mais necessitavam. Então, assim, se a gente pudesse trazer dados, e isso me, né? Uh, essa semana, então, que, que passou, creio eu que estamos no mês de março, né, no, no mês das mulheres E eu digo assim Respeito demais as mulheres E no ano passado Eu recebi um desafio De escrever um texto Uma pesquisa Que ligasse direitos humanos às mulheres E como eu ligar uma pesquisa minha Do direito da água Em relação às mulheres né? Então Eu publiquei um artigo né, Um resumo na Universidade de Istambul meu primeiro texto todo em inglês, e tive que apresentar ele todo em inglês. Então foi um desafio gigante. E como que eu ligaria mulheres? né? Então se a gente for analisar hoje né, dados, uh, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17, dentre eles se destaca um, que é em relação à inclusão e à valorização da mulher. Então como eu incluir e valorizar as mulheres? Então vamos pensar na construção civil. Será que as mulheres estão recebendo igual os homens? Ou existem salários diferentes? Né? Isso é um dado que a gente pode começar a se preocupar, fazer o dever de casa. Não, não, eu vou igualar o mesmo valor que eu dou para um homem eu vou dar para uma mulher. E isso não serve só para construção civil, serve para tudo. Então, aonde que eu vou ligar o direito da água e o direito da mulher? Dentro de uma pesquisa da ONU Da UNICEF De outros dados como do IBGE Ou de outros institutos Do Brasil né, Trouxeram dados que as maiores vítimas Em relação ao acesso da água Seriam as mulheres Que moram nas periferias Que moram nas favelas Que são as chefes de família E que cuidam dos filhos E que lá não chega água E quando chega é duas ou três vezes na semana então assim, como eu dar dignidade humana para as mulheres, né? Não seria um tema de cidade sustentável, de Sim. dignidade, né? Você vê, muita coisa liga a cidade sustentável.
0: É, é muito amplo, né? Foi o que eu comentei. É uma cadeia enorme, né? Que quer, quer que não são interligadas. As pessoas só têm que dar o devido valor em cada situação, né? né? Alexandre, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, agradeço imensamente sua disponibilidade. Muito então. obrigado. É isso aí. Finalizamos mais um homecast. Um home Até a próxima semana. Um abraço.